0: Willkommen zu leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und ich freue mich riesig, dass Tamara immer noch bei mir ist. Ähm, ihr habt äh, in der letzten Folge gehört, welches Schicksal Tamara durchlebt und welche Erkenntnisse und Gefühle sie mit uns teilt. Es war eine unfassbar intensive und inspirierende Folge. Ich bin mir sicher, ihr habt das genauso empfunden wie ich, sehr, sehr berührend und eine Bereicherung für uns alle. Was wir jetzt aufgrund der Länge der letzten Folge nicht geschafft haben, war, eure Fragen zu beantworten. Und Tamara und ich ähm, haben euch die Möglichkeit gegeben, Fragen reinzugeben, die euch äh, ja, wahnsinnig beschäftigen, vielleicht, oder die ihr gerne von Tamara beantwortet haben möchtet. Und daher haben wir uns entschlossen, jetzt noch eine zweite Folge, quasi eine QA-Folge zu machen mit euren Fragen an Tamara viele davon hatten wir jetzt en passant tatsächlich in der ersten Folge einfach mal äh, mit einfließen lassen, aber dann sind doch noch einige offen geblieben, die, die wir für sehr wichtig und gut erachten und daher ja, nehmen wir euch noch einmal mit in äh, Tamaras Welt und äh, ja danke Tamara, dass du noch immer hier bist und Super dir gerne. die Super. Kraft und Zeit nimmst, ähm, <lacht> ja uns die wirklich ja etwas mitzugeben für unser Leben. Ich werde jetzt nicht nochmal erzählen und im Detail darauf eingehen natürlich, womit wir es zu tun haben, was bei Tamara vorliegt. Klar ist, Tamara hat Krebs, der unheilbar ist. Wer da nochmal mehr Infos haben möchte, der sollte sich bitte auch die Folge von letzter Woche anhören dann seid ihr auf jeden Fall total im Bilde. Ansonsten werden wir uns jetzt nicht wiederholen und steigen direkt ein mit äh, eurem Leserfragen quasi. Und ähm, genau. Tamara, was hat sich denn für dich seit der Diagnose verändert? Und zwar in dem Sinne von, wie siehst du die Welt heute im Vergleich zu damals, als du noch gesund warst?
1: Also nur zum Verständnis jetzt nochmal, du meinst jetzt tatsächlich auch, nicht nur auf mich bezogen, sondern generell die Welt und auch Probleme manch anderer. Mhm, also ja. wenn ich jetzt jemandem ich glaube, das ist gemeint. Mhm. begegne, der vielleicht auch Depression hat oder ähm, mhm. über Selbstmord oder suizidale Gedanken nachdenkt, ich glaube, die Frage ist vielleicht ein bisschen so angedeutet, denn die wurde mir tatsächlich auch ganz oft gestellt, okay. ähm, wie ich darüber nachdenke oder über Probleme, die die Welt eben einfach beschäftigt. Und ähm, ja, wie denke ich darüber nach? Äh, schwierig, ganz schwierig, denn natürlich gibt es nicht nur mich mit meinen Problemen, sondern natürlich hat jeder andere Mensch auch Probleme und die sind, nur weil sie nicht gleich das Wort Krebs beinhalten, auch manchmal sehr, sehr schwerwiegend. Und deswegen nehme ich das alles auch sehr, sehr ernst und betrachte aber dennoch die Welt anders als vorher. Also ich glaube, dass wenn ein Mensch schwerst depressiv ist und keinen anderen Ausweg sieht, als den Tod zu wählen, verurteile ich ihn nicht mehr. Auch wenn ich selber aus Depressionen, die ich mal hatte, ähm, öfter mal selber in so einen Gedankenrutsch gekommen bin, wie es wäre, wenn ich nicht mehr hier wäre. Ähm, und dann manchmal auch, ein bisschen vorwurfsvoll vielleicht gehandelt habe, obwohl ich die Erfahrung eines Selbstmordes selber auch mal mitbekommen habe im Bekanntenfeld, habe ich trotzdem jetzt ganz andere Gedanken darüber nochmal bekommen, als dass ich damals hatte. Und jetzt so Probleme auf der Welt an sich werden von mir manchmal dann auch eher belächelt, also wie in deinem Beispiel auch tatsächlich, wo wir uns unterhalten hatten mit wenn mir beim Einkaufen jemand mit den Einkaufswagen in die Füße fährt, ja, mein Gott hat er nicht mit Absicht gemacht, hoffe ich jedenfalls. Also <lacht> ähm, ja, ich glaube, vom Denken hat sich da bei mir viel getan, was genau kann ich gar nicht so festhalten, aber es hat sich was verändert, das merke ich. Und es gibt viele Dinge, die passieren, wo ich denke, ja, das ist echt blöd, aber es gibt auch Dinge, die schlimmer sind. Mhm. Und nicht nur, wie gesagt, auf mich bezogen, also nicht jetzt als objektiv betrachten, sondern ich glaube, es gibt auch andere große Probleme.
0: Mhm. Bist du denn dann trotzdem an der Politik interessiert? Ja, ja,
1: also ich beschäftige mich tatsächlich, muss ich schon über mein Haupt sagen, nicht sehr viel mit der Politik, aber ich bin immer am im Bilde. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich blöd durch die Gegend laufe ähm, und irgendwelche Plakate sehe und nicht weiß, wer sie sind. Also, das mhm. weiß ich schon und ich beschäftige mich auch damit, aber das ist zum Beispiel so ein Thema, da rege ich mich auch zu viel drüber auf. Mhm. Und mhm. Ähm, deswegen, ich weiß, was los ist und ich weiß, dass viel passieren muss und habe natürlich auch in Bezug, um auf die Frage davor vielleicht nochmal so ein bisschen zurückzukommen, was die Weltsprobleme jetzt einfach mal so sind, sage ich jetzt mal, im Sinne auch der Politik, habe ich ganz oft das Problem, warum wird da so ein Fass draus gemacht? es sind doch Lösungswege da. Und dann philosophiere ich mit mir selber oder auch mit meinem Mann oder mit Freundinnen und denke mir, warum? Warum macht man es so kompliziert? Wenn man es doch eigentlich ganz einfach haben kann. Hm.
0: Du hast auch gerade einen interessanten Gedanken schon ähm, geäußert, als es darum ging, du verstehst Menschen, die aus dem Leben treten wollen, irgendwie. Wie ist dann deine Stellungnahme oder wie ist dein Gedanke zu aktiver Sterbehilfe? Also tatsächlich der ähm, bewussten Einleitung des Todes, was ja in Deutschland so nicht möglich ist. Sondern zum Beispiel in der
1: Schweiz. Sehr gute Frage auch. ja. Sehr gute Frage auch, weil ich immer gesagt habe, wenn ich irgendwann mal totsterbenskrank bin und ich merke, es geht nicht mehr, dann fahre ich in die Schweiz. Mhm. Das waren immer so Sätze, die hat, hat man von mir gehört. Mhm. Und jetzt bin ich so, um Gottes Willen, ich verurteile keinen, der das macht. Und habe da den größten Respekt, dass man das kann, dass man sich, dass man den Weg, jetzt von Deutschland angenommen, jetzt in die Schweiz auf sich nimmt, weil man weiß, man fährt dahin, um zu sterben. Das ist für mich jetzt gerade, wo ich weiß, dass ich wirklich sterben werde, total surreal. Mhm weil ich mir nicht vorstellen kann, wenn es überhaupt so läuft, aber einen Termin zu kriegen, wann man kommt und weiß, wann man stirbt. Das habe ich ja jetzt gerade nicht. Deswegen habe ich jetzt auch die Möglichkeit, die Zeit zu genießen, weil ich nicht weiß, wann Tag X kommt. Aber die Sterbehilfe an sich und das zu wissen, wann Tag X ist, das kann ich mir für mich nicht vorstellen und respektiere und ähm, aber riesen Respekt. Also wirklich wahnsinnigen Respekt und finde es teilweise völlig abgefahren, dass das Menschen machen können.
0: Also wärst du dann eher kontra?
1: Für mich selber? Nee,
0: ich meine generell als Gesetz in Deutschland.
1: Ich finde dennoch, dass das in Deutschland gegeben werden sollte, ja. Mhm. Weil ich finde, in Deutschland predigt man immer Meinungsfreiheit und mhm. Entscheidungsfreiheit, aber einem wird die Entscheidung verwehrt, in schwerer Krankheit sterben zu wollen. Mhm. Okay. Und ich finde, das ist, ähm, ja, wie kann man das sagen, aber das ist ein Eingriff in die Privatsphäre, in das Leben. Mhm. In das Leben, was ja. nicht dein Problem ist, aber du entscheidest darüber. Und ich finde das frech. Ich finde das echt wahnsinnig frech, denn jeder sollte das Recht für sich selber haben, gerade in schwerer Krankheit, wenn man nur noch schmerzerfüllt ist und weiß, man man wird nicht mehr gesund und man kann nichts mehr dagegen tun und das muss ja nicht nur Krebs sein, da gibt es auch viele andere Krankheiten, dass man die Möglichkeiten hat, zu sagen, gerade vielleicht, wenn man auch keine Hinterbliebenen hat, wenn man wirklich nur noch alleine auf dieser Welt ist, für sich ohne Familie, dass man sagen kann, wofür mache ich das hier, wofür halte ich das gerade alles aus, ich möchte das alles nicht mehr und sich dann dafür entscheiden kann.
2: Ähm,
0: okay. um eine weitere Frage war, was ist der Sinn des Lebens oder was ist der Sinn
1: deines Lebens? Ich glaube, das ähm, macht jeder für sich selber. Also da kann ich gar nicht sagen, der Sinn des Lebens ist, lebt euer Leben, wie ich ja immer predige. Ähm, das ist nicht der Sinn des Lebens. Also das widerspricht sich, aber jeder für sich hat ihren eigenen Sinn des Lebens. Es gibt Menschen, die wollen keine Kinder. Das ist für sie okay, das ist für die mit dem Sinn des Lebens ein Leben ohne Kinder zu führen. Und weil ich jetzt hier sitze und sage, mein Sinn des Lebens ist es, eine Großfamilie gegründet zu haben, was ich jetzt weiß, weil mit drei Kindern, finde ich schon, habe ich eine Großfamilie mhm. zu Hause, ähm, ist es für mich mittlerweile der Sinn des Lebens, obwohl ich ja eigentlich zwischendurch nie Kinder wollte. Mhm. Und ich glaube, das kann man deswegen gar nicht so oberflächlich festhalten und sagen, dass so muss es laufen. Mhm. Ich glaube, solange man glücklich ist und zufrieden ist, dann lebt man. Und wenn man merkt, man ist es nicht, dann muss man aber auch in der Lage sein, es zu ändern, damit man wieder zufrieden und glücklich ist. Und es nicht einfach respektieren, weil das ist nicht der Sinn des Lebens, Dinge zu respektieren, äh, zu, zu, zu machen, die man eigentlich nicht machen möchte. Oder Dinge zu fühlen mit sich selber, die man eigentlich nicht fühlen möchte, weil man kann vielleicht Abstand von dieser Person nehmen, weil man merkt, sie tut einem nicht gut. Mhm. Und das einfach auszuharren, weil man vielleicht denkt, es muss aber so sein, weil es haben ja ganz viele auch, das ist aber mein Mann und der Vater meiner Kinder. Mhm. Und ich muss dieses Familienbild abgeben. Nein, das musst du nicht. Nur weil es jahrelang immer so gepredigt wurde, ist es nicht der Sinn des Lebens, weil das bestimmst du für dich einfach selber. Und da musst du nicht irgendein Ebenbild abgeben und sagen, nur weil es in Bilderbüchern so ist, Haus, Hund, Hof, Kinder, mhm. heißt das nicht, dass du nicht auch alleine das alles leisten kannst
0: da gefällt mir eigentlich jetzt die Überleitung zu Instagram ganz gut zum Thema was zeigt man nach außen wie sieht es tatsächlich in einem selbst aus du bist nun mal auch sehr präsent bei Instagram das kam ja recht schlagartig dass du wahnsinnig gewachsen bist du hast mittlerweile 70.000 Follower das ist wahnsinnig viel wie, wie war das als du begriffen hast da ist ein mega mega Publikum plötzlich da und wie gehst du damit um und wie welchen Stellenwert hat Instagram für dich dann heute?
1: Das begreife ich ja immer noch nicht, weil mir die Zahl da oben echt total egal ist. Also ich gucke da auch gar nicht drauf. Also mein Mann ist da dann schon eher derjenige, aber nicht, weil er jetzt ja die Idee hat, Kooperation an Laden zu ziehen, was man ja da meistens eigentlich immer glaubt. Oh, da oben steht 70.000, wie mein Beispiel jetzt. Weil mache ich ja gar nicht, mache ja eigentlich keine Kooperation. Um, und ich möchte damit irgendwas erreichen im Sinne von Profit, was ja dann aber viele denken, wenn du eine hohe Followeranzahl hast. Mhm. Um, mir ist das sowas von Schnurzpiep egal und mir fällt es daher auch nicht auf, wenn es mal 100 weniger sind oder 200. Ich finde es nur interessant, dass natürlich fällt es mir dann aber, also manchmal fällt es auf, manchmal nicht. Aber wenn ich jetzt sowas mache wie so ein Real Talk einfach mal und ich erzähle einfach mal äh, auch über die Negativseiten, so nicht nur über den Krebs, sondern generell so, was mir was mir tierisch gegen den Strich geht, gerade was Instagram auch anbelangt, dann habe ich manchmal auf den Schlag 300 weniger und denke mir so, ihr seid dann wahrscheinlich die, und da bin ich jetzt ein bisschen verurteilend auch, aber ihr seid wahrscheinlich diejenigen, die kommen, um zu gucken, was passiert mit einem Menschen, wenn er geht, mhm. wenn er so krank ist. Weil man hat ja irgendwie das perfekte Bild, dieses perfekte Bild nicht, aber dieses Bild von da ist jemand krebskrank, keine Haare mehr auf dem Kopf, keine Augenbrauen, keine Wimpern mehr, gerade bleich, Augenringe, die hat Krebs. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch so die ähm, andere Seite dieser Krebs, also dieses von diesem ganzen Wort Krebs, weshalb so viele da sind, weil ich so anders bin mhm. und das vielleicht auch selber gar nicht so greifen können. So, weil ich sehe nicht aus wie eine Krebspatientin,
2: mhm
1: ich benehme mich nicht so, ganz oft nicht so, gehe klar mit meinen Gedanken um, veröffentliche sie, teilweise nicht alle, aber veröffentliche welche davon und hinterlasse damit, so wie viele mir sagen, Fußspuren, weil sie zum Nachdenken eines gesunden Männisch, Männisch, Menschen anregen. Und dafür mache ich das so ein bisschen tatsächlich, einmal weil es mir gut tut und damit was erreiche, dass ich Menschen zum Nachdenken bringe und dann freue ich mich, wenn da oben 70.000 steht, aber ich weiß, dass diese 70.000 nicht die 70.000 sind, weil da auch viele sind, die einfach nur zu gucken möchten und mir dann teilweise auch Sachen schreiben wie, wann stirbst du denn endlich? Weil die Neugierde einfach zu groß ist und die Neugierde wird nicht gestillt. Und da fasse ich mir dann manchmal auch an den Kopf und denke, was ist denn mit euch? Und ziehe mich dann zurück, weil ich denke, dafür mache ich das nicht. Und das trifft mich, weil ich einfach auch ein sehr sensibler Mensch bin tatsächlich auch.
2: Mhm.
1: Und auch wenn ich die Person nicht kenne und offensichtlich ein Fake-Profil genau dahinter steckt, denke ich drüber nach. Und ich habe jetzt erst gelernt oder lernen müssen, dass ich das eben nicht mehr tue. Aber es gibt Tage, wo ich gerade nicht so stabil bin, wo ich sowas wieder an mich ranlasse und merke, oh, du musst da wieder Abstand von nehmen, weil 70.000 Menschen so viele waren auf dem Paruka-Will, ja, auf dem Festival, wo ich mir so denke, boah, krass, okay, das, wie viele Menschen das einfach sind und dass man dann auch erkannt wird, weil es ist für mich surreal, dass da oben eine Zahl steht. Es ist für mich eigentlich eine Zahl, aber ich weiß, dahinter stehen wahnsinnig tolle Menschen, wenn auch negative, aber auch eigentlich hoffentlich nur tolle Menschen. Mhm.
0: Kannst du sagen für dich, ob du eher positive oder negative Erfahrungen gemacht hast und wenn ja, was überwiegt?
1: Das ist eine traurige Frage eigentlich, mhm. weil momentan habe ich eher das Gefühl, dass das Negative überwiegt. Mhm. Ja. Am Anfang war so ganz viel Zuspruch, ganz viel Respekt ausgesprochen bekommen ähm, und dann gab es so diese Negativwende wo ich mich so gefragt habe, ich nehme euch mit auf mein normales Leben, was ich führe und nicht mehr dieses ständige Gerede darüber, wie es ist zu sterben. Weil ich möchte ja nicht jeden Tag auch darüber sprechen. Ich möchte ja auch über das Mama-Dasein reden. Ich möchte ja auch mit, darüber reden, dass ich einen tollen Tag mit meinen Freundinnen hatte, weil das ist ja meine Art Tagebuch, was ich dort führe. Und ja, ich lasse Menschen daran teilhaben und ich teile auch meine Gedanken mit ihnen, aber noch lange nicht alles. Und trotzdem kriegt man dann jetzt auf einmal mit dieser Negativwende Nachrichten vom Wegen, dir geht es ja total gut, dann bist du bestimmt gar nicht so krank. Oder ähm, das, gestern warst du noch, was weiß ich, in der Stadt shoppen, ich habe dich gesehen und heute liegst du auf und so, von dir geht es gar nicht gut, wie kann das sein? Wobei ich mir denn, mich dann frage, hast du einen gesunden Menschenverstand? Weil wenn du weißt, ich bin so krank und ich hatte vielleicht einen guten Tag, dann war das doch aber für mich auch so anstrengend, dass ich genau deswegen, weil ich einen guten Tag hatte und was gemacht habe, heute auf dem Sofa liege. Und nicht, weil ich alle da draußen komplett verarsche. So, und das hat jetzt eine Zeit lang tatsächlich leider überhand genommen. Es gab nicht viele Nachrichten, aber man hat es mitbekommen, dass eben einfach Negativität da ist tatsächlich in dieser Social-Media-Welt über mich. Auf meinem Profil und dass das auch der Grund ist, warum mein Mann sich da wieder komplett zurückgezogen hat, weil er für sich gemerkt hat, das, das nimmt ihn zu dolle ein. Das, das verträgt er nicht, das kann er nicht, das kriegt er nicht auf die Reihe. Zu sagen, das sind ja eigentlich nur Fremde.
2: Mhm.
0: Das klingt ja fast schon so, als würden deine Follower nur die Krebstamara akzeptieren und nicht die. Viele, ja. Ich bin einfach Tamara. Tamara, weißt du?
1: Ja, das ja. Ist es ist ja das, was das ich auch.
0: Macht mir gerade wahnsinnig viel Angst, weil ja. ich mir denke, also Respekt zu haben ist das eine, das ist eigentlich das A und O, ja, die Basis einer funktionierenden Gesellschaft. Aber was ist da los, wenn noch nicht mal vor jemandem wie dir halt gemacht wird? Auch bei Instagram, ja. Das ist halt, das ist berechtigt dich ja nicht ne, mit Steinen zu werfen, nur ja. weil du anonym bist. Das ist erschreckend und war das vielleicht auch, hast du dich an irgendeinem Punkt dann dazu gedrängt gefühlt, Beweise vorzulegen für deine Krankheit? In dem Sinne von, du hast deine Medikamente gezeigt, du hast deine Sonobilder gezeigt, wo man ja eindeutig sieht, wie, wie dein Bauch von innen aussieht, weil du gesagt hast, ich zeige euch jetzt die Wahrheit und...
1: Die CT-Bilder, die habe ich ja tatsächlich geteilt, einfach zum Verständnis, dass man mehr auf Mitmenschen Acht geben sollte, ganz egal wie sie aussehen. Ob sie jetzt aussehen, als hätten sie Krebs, ob sie jetzt aussehen, sie hätten keinen, ob sie depressiv wären oder sonstige Krankheiten mit sich bringen. Dass man sie einfach mal anguckt und auch mal fragt und nicht gleich verurteilt und beurteilt. Und das ist natürlich im Internet eine ganz leichte Form, das zu tun, weil du siehst, das wahre Ich ja gar nicht dahinter, sondern nur das, was man gezeigt kriegt. Und da habe ich die CT-Bilder deswegen geteilt, weil ich gesagt habe, jeder Mensch kann auch so gut aussehen, wenn er das möchte. Und da kann so viel hinterstecken. Ähm, aber ich habe tatsächlich zwischendurch auch schon das Gefühl gehabt, ich muss jetzt sagen und zeigen, wie schlecht es mir geht, weil es mir zu lange zu gut ging, dass man mir das vielleicht gar nicht mehr glaubt. Das was? habe ich tatsächlich zwischendurch gehabt, ja. Mhm. Habe ich jetzt auch an Akta gelegt, mhm. weil bringt mir nichts. Mhm. Wem muss ich was beweisen? Mhm. Ich muss nur mir selber was beweisen. Und das ist eben für mich einzustehen und da zu sein, nach Gefühlen zu handeln, wie ich gerade fühle. Weil die Menschen da draußen kannst du nicht verändern und das ist immer mein Problem. Ich versuche, mhm. was zu verändern, was ich nicht verändern ja. kann und das ist mit Instagram einfach wahnsinnig schwierig, weil auch wenn du denkst, du hast das alles unter Kontrolle gibt es immer Momente und Punkte wo das über dich kommt, weil irgendein Depp dir was geschrieben hat oder Unwahrheiten erzählt wurden, die dann ganz schnell ähm, die Kreise ziehen wie ich es ja auch schon erfahren habe ja, da machen Menschen keinen Halt vor deiner Diagnose und vor deinem mhm. Schicksal, weil jeder Mensch darauf bedacht ist Ja, vielleicht auch nicht jeder, aber ich sage jetzt einfach mal oberflächlich, dass man gesehen wird. Es gibt Menschen, die wollen einfach gesehen werden und die tun das und gehen da tatsächlich auch über Grenzen.
0: Hast du denn auch ähm, schöne Erfahrungen gemacht? Hast du vielleicht Menschen getroffen über Instagram? Ja, die Ja,
1: <lacht> ganz viele. Ja. also das ist halt das, warum ich ja auch da, also noch da bin, glaube ich. Ne? Also es soll jetzt nicht so klingen, als würde ich nur negative Sachen kriegen. Das ist nicht so. Mit Sicherheit...
0: Du meinst, noch da bei Instagram. Genau,
1: also mit Sicherheit äh, darf ich mich wahrscheinlich gar nicht beschweren, weil große Blogger, die wahrscheinlich mehr auf, an Followerzahl haben, mehr Shitstorm ernten. Aber... Ähm, bei mir ist es ja nochmal eine ganz andere Geschichte, die dahinter steckt, weshalb es halt mehr schockiert, weil ich bin halt nicht nur Fashion-Blogger so, sondern ich mache halt was, was einfach bewegt. Und daraus resultieren einfach auch wahnsinnig viele positive, tolle, aufbauende Nachrichten, die ich kriege, Kommentare. Also ich beantworte meine Kommentare nicht, nicht weil ich sie nicht lese, sondern weil ich nicht hinterherkomme. Mhm. Also Ich meine, ähm, als ich erzählt habe, dass ich es okay finde, wenn mein Mann eine neue Frau an seiner Seite hab, hat und ich mich darüber freuen würde, auch wenn er das verneint und sagt, er könnte das niemals, alleine das ging so wieder viral durch die Instagram-Welt, weil es so geteilt wurde und daraufhin so viele Kommentare folgten. Egal wie ich es versucht habe, es ging nicht, ich kam nicht hinterher und ich, wenn ich merke, auf die Worte, die ich schreibe, ist so ein Andrang an äh, Kommunikationsfreudigkeit, dass sich die Menschen mir auch mitteilen wollen, dann lese ich das ganz begeistert, aber ich kann es nicht beantworten, weil einfach zu viel da ist und so geht es mir auch mit den Nachrichten. Ich gucke durch, aber ganz viel landet auch ganz woanders, wo ich niemals hinkomme, weil <lacht> es irgendwo <lacht> in dieser großen Welt ist. Ja. Ähm,
0: aber das ist schon spannend. Das ist halt eigentlich in so vielen Lebenslagen. Ne? Zehn Leute applaudieren, sagen was Schönes und dann sagt einer was
1: Negatives und das wiegt
0: häufig mehr als, als das Positive. oder? Bei also
1: Schmerz merkst du dem mehr. Ja,
2: ja, genau. ja.
1: Das ist einfach, weil... Ich meine, ich bin jetzt kein Spezialist oder Facharzt oder Psychologe. Was, ja, Psychologe oder was auch immer. Aber es ist einfach so, dass der Mensch sich negative Dinge... Schmerzen ja, genau. einprägt. Mhm. Weiß, was mit einem macht, es verändert mhm. einen. Das Glücklichsein, das bist du ja eigentlich in der Regel. Mhm. Du gehst ja eigentlich zufrieden, wenn alles gut ist, mhm. zufrieden durchs Leben. Mhm. Und wenn du nicht zufrieden bist, dann suchst du etwas, was dich zufrieden stellt. Mhm. Also du bist ja eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, mhm. zu gucken, unterbewusst mhm. auch ganz viel, wie, wie geht es mir eigentlich mhm. und äh, oh Mensch, ich habe mal wieder Bock auf eine neue Jacke, das sind ja so Sachen, ne? die kommen einfach, die sind einfach da. Aber wenn mhm. jetzt jemand vor dir steht und sagt, wie kacke er dich findet, womit du überhaupt nicht rechnest, das trifft dich. Mhm. Und dann sitzt du da und überlegst
2: mhm.
1: und denkst nach. Und sobald das passiert, ist das so bei dir drin, ja. dass natürlich Negativität viel mehr überwiegt in deinem Kopf oder auch in deinen Erinnerungen und deiner Vergangenheit, worüber du mehr erzählen kannst, als wenn man mal sagt, was, was findest du denn so toll im Leben? Dann fallen dir tolle Ereignisse ein. Aber das sind dann Erinnerungen, die du begeistert erzählst, an denen du festhältst, aber wo dann auch viel Flöten geht, wie so ein ganz normaler Alltag, der eigentlich so lebensbejahend ist und so erfüllend ist tatsächlich, weil du es wahnsinnig gerne machst. Aber du würdest es niemandem erzählen. Du würdest jetzt nicht sagen, oh, am Freitag war ich zu Hause und es war so schön, weil die Kinder, die waren so toll und wir hatten, ähm, es, war, es gab keinen Stress. Also mal so, weißt du, so die Kinder, die waren auch total gut drauf. So, das ist so, das nimmst du wahr und das ist toll und das nimmst du an. Aber wenn mal so zwei, drei Tage so gewesen sind, dann nimmst du es schon wieder ganz anders an, weil dann ist es wieder normal, dass es mal gut läuft, eine Zeit, und bist dann meistens völlig rausgerissen, wenn dann mal wieder ein Tag kommt, der richtig scheiße ist. Mhm. Weil du dann denkst, wozu mache ich das eigentlich, wenn es nicht mal so bleiben kann? Das schleicht sich wieder als Negativität in dein Hören ein. Bei mhm. mir ist das so, ich habe dann Selbstzweifel und denke, was habe ich jetzt getan, dass jetzt wieder so viel anders ist? Es war die letzten Tage doch so schön, mhm. dass ich dann denke, ich muss jetzt den Hampelmann machen und drehe die Musik auf und therapiere mich quasi mit diesen Gedanken, die ich dann sich einschleichen selbst und sorge wieder für gute Stimmung. Also ich tue unterbewusst was dagegen, damit das sich gar nicht erst verändert.
0: Gar nicht mal so unterbewusst, also eigentlich sogar sehr bewusst, oder? Wenn ich
1: das so erzähle, dann sogar sehr bewusst, ja. Es gibt aber Momente, wo ich das gar nicht merke, wo ich einfach so handel.
0: Okay. Hm. Was machst du denn, das war auch eine Frage, was machst du denn bewusst, um glücklich zu sein? Oder auch, wann bist du glücklich?
1: Ich bin eigentlich immer glücklich. Mhm. Mal, also du sagst es ja auch, du sitzt hier, du unterhältst dich mit mir und du grinst so viel. Ja, ja du, wir ja. hatten ey, eine
0: super Zeit, seitdem du da bist. Das war mega schön und das merkt man, dass du glücklich bist. Aber hast du vielleicht einen besonderen Moment, wo du merkst, boah, ich bin wirklich von Glück erfüllt bis in alle Poren?
1: Als der Kleinste mir neulich wehgetan hat und mhm. sich bei mir von alleine entschuldigt hat, das war so ein schöner, aber auch trauriger Moment, dass er mich wahnsinnig glücklich gemacht mhm. hat. Nicht, weil er sich selber entschuldigt hat, sondern weil dieser Moment einfach so war. Also ich kann jetzt nicht sagen, mich äh, stimmt eine neue Zara-Hose glücklich. Ich kann jetzt nicht sagen, äh, also materielle Dinge so, sowieso überhaupt gar nicht. Also ich bin schon immer kein materieller Mensch gewesen. Wenn, dann mache ich gerne Unternehmungen, fahre weg im Wochenende. Ähm, solche Dinge, das macht mich glücklich.
0: Und was machst du, wenn du in einem Tief bist, was machst du bewusst? Du sagst zum Beispiel tanzen. Aber ich lasse es erst zu. Okay.
1: Mhm. Und merke, oh, Frosch im Hals. Ähm, nee, ich lasse es erst zu. Nehme das an. Was, also, also kriege mit. Okay, also irgendwie ist heute nicht so psychisch nicht so ein okay. guter Tag. Mhm. Und ähm, am meisten telefoniere ich dann mit meiner Mutter und kotze mich richtig dolle bei ihr aus. Mhm. Da fallen dann manchmal auch nicht so tolle Worte. Aber es gehört für mich dazu. Und sie nimmt das dann auch an, weil es soll jetzt nicht so klingen, als betrifft es sie, aber ich kotze mich bei ihr einfach über weiß Gott wer aus oder über Situationen, die einfach passiert sind. Und mache dann eben dieses eigentlich bewusste Unterbewusste. Also ich mache dann, dann habe ich Lust auf Musik und drehe die Musik auf und singe mit und tanze mit und Spacke total ab, weil ich diese Wut oder diese Negativität, die ich spüre, tatsächlich versuche, irgendwie rauszulassen. Ich weiß auch nicht, ich habe das nie gelernt oder so, aber ich mache es halt einfach. Weil ich merke, es tut mir dann gut. Und das habe das hab ich gelernt, Dinge dann zu tun, die mir gut tun, auf mich selber zu achten, was passiert mit mir.
0: Aber was für mich jetzt das Entscheidende ist, was ich herausführe, ist, eigentlich tust du nichts, um deine Gefühle zu verdrängen oder zu betäuben. Im Gegenteil, und das ist das, was ja so viele Gurus und spirituelle Menschen mal sagen: Es ist okay, dass du diese Gefühle hast. Nimm sie an, aber versuche dich nicht abzulenken. Die meisten Menschen setzen sich dann abends vor Netflix stundenlang, wenn es denen nicht gut geht, oder holen sich Eis und schaufeln irgendwie Süßigkeiten in sich hinein. Aber du sagst, du nimmst es an und du verarbeitest das eben durch Lachen und Tanzen und so. Das ist ja etwas sehr spirituelles, weil du dann ja wirklich mit dir bist. Ja. Und ist, glaubst du auch, wenn du das so erzählst und wenn du darüber nachdenkst, dass es das auch wirklich so deine Methode ist, um, um wieder Glück zu schaffen, wo vielleicht gerade Trauer ist oder Angst? Ja. Okay. ja. Mhm.
1: Das tue ich jetzt und also das habe ich tatsächlich, ich glaube, bei meinem Onkel so ein bisschen mitgenommen, der halt spirituell voll unterwegs war, der hat Workshops mitgemacht, ähm, war mit Indianern unterwegs, wo er mich mal mit nach Dänemark genommen hat. So, solche Dinge halt. Ich saß mit in Schwitzhütten. Ich weiß nicht, vielleicht kennt einer da draußen auch Schwitzhütten, aber kennst du auch Schwitzhütten? Als Kind halt mit in diesen Schwitzhütten drinne und es wurde Musik gespielt und jeder hat gelernt, halt irgendwie jeden zu, zu akzeptieren, wie er ist. Und wenn jetzt jemand vor dir saß und der hat sich überhaupt nicht gut gefühlt. dann hast du zwar gefragt, Mensch, was hast du denn? Aber wenn er dann auch gesagt hat, Mensch, ich will da ja jetzt nicht drüber reden, dann war das auch okay. Mhm. Ähm, wo viele, ja, ganz viele, was mir immer wieder begegnet, hier überhaupt nicht mit umgehen können und sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Und das ging mir selber ganz lange so, weil ich versucht habe, so ein Ebenbild zu erfüllen, womit ich mich nicht wohl gefühlt habe. Eben dieses Haus und Hof und Hund und Mann und Kinder. Das hat so für mich so dazugehört zum Leben, was eigentlich aber totaler Quatsch ist. Und äh, das hat mich einfach so zu, dazu bewegt, einfach umzudenken und so, so zu leben, so spirituell, sage ich jetzt einfach mal. Meditierst du auch? Kann ich nicht. Okay. Äh, habe ich früher, ja. Früher habe ich, meine Mutter meditiert, heute noch. Mhm. Fast jeden Tag. Mhm. Ähm, als Kind habe ich das öfter mal gemacht. Ich flüchte mich was für mich so eine Meditation ist tatsächlich in dieses Musiktanzen. Mhm. Das ist meine Meditation dann in dem Moment.
0: Ich, ich finde es super gut, dass du das sagst, weil ich habe es noch vor wenigen Podcast-Folgen erzählt. Dass, ne, man wird ja mal gefragt, wie kommst du in diesen meditativen Zustand und ich kann mich da nicht hinsetzen. Und ich glaube, die Leute haben eben ein falsches Bild davon, dass du ja. immer sitzen und nichts denken darfst, wenn du meditierst. Und dabei komme ich zum Beispiel beim Kochen in einen medita meditativen Zustand oder beim Backen. Und es geht ja immer nur darum, in dem, was du machst, präsent zu sein. Du kannst spazieren gehen und das kann für dich Meditation sein, wenn du dabei nichts anderes machst. Und du kannst Auto fahren, das kann für dich meditativ sein. Da brauchst du ja. nicht die Augen zu machen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Leute einfach auch verstehen, dass es halt einfach häufig nur darum geht, ähm, die innere eine Ruhe, Sache Ruhe und Mitte zu, machen, zu finden. Um, genau, um einfach deinen dein Geist aufs Minimum zu bringen, damit er nicht abgelenkt ist, damit ja. er nicht wuselt sondern dass du dich einfach auf diese Weise besänftigst. Das ist total schön, dass du das sagst. Finde ich gut. Ähm, wie hat sich denn dann dahingehend die Beziehung zum Beispiel zu den Menschen um dich herum geändert? Du hast eine andere Beziehung zu dir selbst aufgebaut, wie ich das höre, aber auch hat sich, hat sich das Leben mit den Menschen um dich herum verändert? Und wie behandeln dich die Menschen, seitdem ähm, sie wissen, dass du unheilbar krank bist?
1: Ich mag es überhaupt nicht, dass mich Menschen in Opfer verpacken, auch mhm. wenn ich von der Opferrolle spreche, weil in der befinde ich mich ja eigentlich im Grunde genommen. Mhm. Aber ich mag es überhaupt nicht, wenn man mich auch so ab, abstempelt. Also sage ich jetzt mal ganz frech heraus, vielleicht auch, wenn jemand, der das hört, sich an den Kopf fest und sagt, wie kann sie das nur so sagen. Aber... Ich finde es ganz schlimm, und ich glaube, da kann ich für viele Menschen sprechen da draußen, ähm, die eben eine schwerwiegende Erkrankung haben. Man möchte nicht in Watte gepackt werden, weil man ja irgendwann in diesen Zustand trotzdem kommt, wenn man weiß, es ist aussichtslos, dass man in Watte gepackt werden muss, weil nichts mehr geht, aber nicht im Vorfeld so behandelt zu werden. Und weil ich das so klar von Anfang an kommuniziert habe mit jedem, Geht ihr da ganz normal mit mir um, und dadurch haben sich Beziehungen für mich auch nicht groß verändert. Das einzige Problem, was bestand, was kein Problem ist, oder war, also nee, das wurde das fassen wir jetzt einfach mal nicht mit auf, aber das Einzige, was es gab, war, dass sich Freunde eine Zeit abgewendet haben, als die Diagnose tatsächlich klar war, weil sie gesagt haben, das muss ich jetzt erstmal irgendwie für mich sortieren und verarbeiten das kriege ich gerade alles nicht so gegriffen. Ich kann mir das gerade noch nicht, gar nicht vorstellen. Und ich da stand und gesagt habe, es ist okay. gab aber auch eine Freundin, die hat sich partout nicht mehr gemeldet, wo ich nachgehakt habe und gefragt habe, Mensch, ist alles in Ordnung? Und dann kam, ja, ich kann damit gerade echt nicht umgehen. Und ich sage, ja, hey, du, rede klar und offen mit mir darüber, dann ist es okay. Aber lass mich nicht ungewiss stehen. Und ich glaube, wenn man einfach immer auch, ja, ich, ich wiederhole mich, glaube ich, tausendmal gefühlt auf jeden Fall, aber Respekt jedem entgegenbringt, sei es Betroffene, Angehörige oder auch Bekannte im Sinne von Freunden. Weil irgendwie sitzt man ja immer gemeinsam in diesem Boot, weil jeder steht dir nahe. Und ich glaube, da kann man nicht viel verlangen, auch wenn man es irgendwie so ein bisschen trotzdem tut, indem man sagt, nimm dir zwar die Zeit, die du brauchst, aber verlass mich jetzt nicht, weil das ertrage ich wiederum nicht, ist ja eigentlich dann auch ein Verlangen danach, verlass mich nicht, geh nicht, ich brauche dich. Mhm. Ähm ja, aber jetzt, wo ich heute so stehe, ich habe eigentlich keine großen Verluste erfahren müssen dadurch, mhm. ganz im Gegenteil. Also es gab eine Zeit, da war das alles ganz schön, weil viele Leute da waren, tatsächlich auch, weil sie mich sehen wollten. Sie wollten mich einfach nur umarmen und drücken und dann hat man gar nicht weiter darüber gesprochen, aber sie waren einfach da und haben immer so den Kontakt zu mir gesucht, haben mir über die Beine gestreichelt oder mal hier so im Nacken oder die normalsten Dinge mit mir machen wollen, wie ins Kino zu gehen. Aber jetzt gerade bin ich zum Beispiel so an einem Punkt, wo ich mich tatsächlich vom, vom Menschen trenne, wo ich merke, dass sie mir nicht mehr gut tun. Also ich und nicht die anderen. Weil ich merke, dass mir es gegen den Strich geht, dass sie das Schicksal von mir kennen, es irgendwie mit mir leben, weil wir ja irgendwie in diesem Boot sitzen, weil wir uns so nahe stehen, und mit ihrem Leben umgehen, als gäbe es noch drei. Das beschäftigt mich so sehr, dass ich damit nicht umgehen kann. Ich sage jetzt nicht, man muss jeden Tag so tun, als wäre es der Letzte, weil kann man gar nicht auf Dauer. Was viele aber denken, dass man das tut dass man so tut, als wäre jeden Tag der Letzte. Und im Grunde genommen sage ich das für mich ja auch, lebe jeden Tag, als wäre es äh, der Letzte, aber du kannst es auf Dauer nicht, weil es so viel Kraft erfordert mhm. und Energie, die du nicht aufbringen kannst. Mhm. Wenn wenn es danach geht, wäre ich, glaube ich, nur unterwegs,
2: mhm.
1: würde die Welt mit meinen Kindern bereisen, ganz egal, was die Schulpflicht anbelangt, ich glaube, ich wäre nur unterwegs und würde machen und tun so mit meinen Angehörigen und Bekannten. Mhm. Aber jetzt muss ich mich von manchen Menschen trennen, weil ich merke, sie tun mir nicht mehr gut, weil sie es nicht ernst genug nehmen. Mhm.
0: Lässt du denn neue Menschen in dein Leben? Ja. Und sprichst du offen mit denen, was mit dir los ist oder gibt es auch Menschen, denen du da gar nichts von erzählst?
1: Hatte ich am Freitag als ich hergefahren, bin eine Zugsituation, mhm. weil der Zug, der war völlig überfüllt. Und ich dachte mir so, naja, du hast ja eigentlich 100% Behinderungsgrad. Eigentlich könntest du nach einem Platz verlangen. So. Also kommt natürlich auch drauf an. Es gibt ja auch immer äh, Richtlinien. Überall gibt es Richtlinien. Mhm. Aber habe ich einen Anspruch drauf, nutze ich diesen Anspruch jetzt für mich. Und habe dann mal so um mich geguckt und habe die Menschen um mich gesehen. Und habe mal, weil ich drei begegnet bin, die super nett waren, mit denen ich dann halt da stand, weil kein Platz mehr frei war, und wir uns einfach den Platz genommen haben auf dem Bahnboden so mhm. und wir uns unterhalten haben und ich dann einfach meinte, was ist denn so mit den Schwangeren und Behinderten, dem muss ja eigentlich ein Platz gewährleistet werden. Und ich angeguckt wurde und ich war halt nicht ganz oversized gekleidet. wo Wieso sind Sie denn schwanger? Mhm. Und ich, nein. Und ich hätte ja mehr sagen können, mhm. aber habe es nicht getan. Okay. Mhm. Weil es muss nicht immer jeder wissen. Und es sind ja jetzt auch nicht meine Freunde wo ich mhm. möchte oder Jemand, wo ich sage, du musst jetzt mein Freund werden. Mhm. Und ich bin auch keiner, der jetzt im Leben steht und sagt: Hallo, ich bin hier, ich habe Krebs. Äh, ja. Ich ziehe mal meine Krebskarte, sage ich so schön. Und äh, <lacht> hallo, ne, ich wedel damit. Mhm. Äh, ich nutze das jetzt mal aus für irgendwas. Bin ich überhaupt nicht. Mhm. Und
0: du hast ja auch über deinen Instagram-Account andere Betroffene sicherlich kennengelernt. Ähm, andere Krebskranke. Glaubst du, du bist eher ein Unikat, also bist du sowieso, aber in dem, wie du denkst und wie du lebst? Oder glaubst du, hey, eigentlich sind wir alle gleich und ihr seid, ihr die Gesunden seid eigentlich die, die voll auf dem Schlauch steht und wir haben wirklich erkannt, worum es geht und wir sind, wir, wir sind alle vom gleichen Schlag? Oder gibt es da auch genauso große Unterschiede oh, ich wie glaube, bei uns?
1: Ja, ich glaube, da gibt es Unterschiede ohne Ende, okay. weil einfach jeder mhm. anders damit umgeht, ja. weil es keinen Maßstab in dieser Situation gibt. Gibt es nicht. Mhm. Und du kannst genauso ein Kämpfer sein und für dich einstehen im Leben, aber es auf eine ganz andere Art und Weise machen, wie ich es mache. Und trotzdem mhm. ist es dann aber richtig. Also ich glaube, da gibt es gar keinen Maßstab. Mhm. Und deswegen ist jeder auch so individuell und so besonders. Und wenn es auch Menschen gibt, die so krank sind, die nicht so stark dastehen, sondern sagen, ich schaffe das nicht, ich kann damit nicht umgehen und in therapeutischer Behandlung auch sind, deswegen, weil sie es überhaupt nicht verkraften, sind die wiederum aber auch stark, damit in die weil, Öffentlichkeit ja, zu gehen.
2: Mm,
0: total. Absolut. So,
1: und vielleicht sogar stärker als ich, die damit so präsent im Leben steht und sagt, hallo, ich habe Krebs und ich akzeptiere das, aber ich akzeptiere das nicht, dass der Krebs mein Leben bestimmt, sondern ich lebe trotzdem mein Leben.
2: Mm.
1: Ist ja genau das Gegenseitige, äh, Gegenteil von dem, der sagt, ich habe Krebs
2: mm.
1: und ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Mm. Und diese sich Hilfe holen muss, weil er wahnsinnig depressiv wird und überhaupt nicht mehr weiß, stehe ich jetzt überhaupt auf, muss ich das? Weil ich sterbe ja eigentlich sowieso, weil ich habe Krebs. Mhm. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, wie ich präsent bin.
2: Mhm.
1: Finde es aber, glaube ich, ich persönlich noch stärker, so bei Instagram präsent zu sein und es so zu veräußern, weil da glaube ich noch mehr Mut zuhört. Auch zu zeigen, ey, das kann auch was, was ganz anderes machen. Nämlich nicht nur stärker, sondern auch wahnsinnig zu Boden reisen mhm. und das als Betroffener und nicht nur als Angehöriger.
2: Ja. Ähm,
0: stärkt es dich dennoch? Ich meine äh, auch, dass es diese, ich sag mal jetzt äh, ganz klar, diese starke Krebscommunity gibt, das ist ja bei Instagram recht groß geworden in den letzten Jahren, dass es plötzlich so viele gibt, die damit nach außen gehen. Ist das für dich bestärkend oder ist es für dich in irgendeiner Form auch? zu viel? Distanzierst du dich? Siehst du dich als Teil der Gruppe?
1: Ich bin überhaupt kein Teil der Gruppe. Wir haben ja heute Morgen beim Frühstück drüber mhm. gesprochen und ich glaube so ein bisschen drauf hinaus. Möchtest du da wirklich mhm, drauf hinaus, ja, gerade ja. so ein bisschen? Mhm. Ähm, ich muss da kein Blatt vom Mund nehmen. Also deswegen sage ich das jetzt einfach auch mal so hart, auch wenn vielleicht darauf Kommentare folgen könnten. Ich sage das jetzt so klar, weil ich vielleicht möchtest du das nicht. Aber ich finde es wahnsinnig gut, dass gerade so die Welle geschlagen wird, was den Brustkrebs anbelangt und so viel gewarnt wird und geht zur Vorsorge, weil, was viele ja auch überhaupt nicht wissen ist, dass Brustkrebs eben auch Männer kriegen können. Also als ich das meinem Mann erzählt habe, der war total, äh, ist das mhm. nicht was Hormonelles, Frauenbedingtes so, mhm. ne? wegen Milchdrüsen hier und da, wo ich mir denke... Nein, das kannst du genauso bekommen. Also er war auch nicht im Bilder. Deswegen finde ich das wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, es geht tatsächlich auch Männern da draußen, ganz, ganz oft so. Aber so wunderschön und so gut ich das finde, dass auch so viele Organisationen deswegen dieses, wirklich ja gerade so gegründet werden. Also ich habe oder ich empfinde das vielleicht auch einfach gerade nur so, weil ich auch selber Opfer bin in dieser Position oder sagen wir nicht Opfer, sondern die Kranke bin, ähm, die eben kein Brustkrebs hat und natürlich dadurch auch mehr wahrnimmt, was so in diesem Brustkrebs gerade überall passiert und es wird überall geforscht und es wird überall gemacht und da passiert was, hier passiert was und da wieder eine neue Organisation, da wieder ein eingetragener Verein und so weiter und so fort und ich denke mir, es ist nicht nur das, und es ist super, wie das zwar viral geht und gewarnt wird und aufgeklärt wird, aber auch 13-jährige Kinder können Leberzellkrebs kriegen oder ähm, wie ein Bekannter, der so stark auf einmal Knochenkrebs hatte in ganz jungen Jahren, dass der komplett kein Oberschenkelknochen mehr hatte, weil er sofort entnommen werden musste und man hört es immer mal wieder da, hier und da. Und DKMS natürlich, ne, ganz groß, aber kennst du kleinere Organisationen, die sich auch für andere Dinge einsetzen als die DKMS oder jetzt größere Organisationen, die sich jetzt speziell an Infomaterial und Austausch für Brustkrebskranke einsetzen? Jetzt mal ganz mhm. oberflächlich betro also gesagt, ich nicht. Mhm. Und dann, wenn ich nachfrage, heißt es, wenden Sie sich an die Deutsche Krebshilfe die oberflächlich ist und jeden Krebs betreut und Informationen verteilt, aber viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Man weiß, dass es sie gibt und man kann für jede Krebsform dort anrufen, sich Informationen holen, weil überall am Telefon jemand sitzt, der Plan hat. Aber such dir mal jemanden raus, der dir Informationen geben kann, der ein bisschen privater ist, den du auch besuchen kannst, weil es vielleicht eine Organisation oder einen eingetragenen Verein in deiner Umgebung gibt. Also, Selbsthilfegruppen würde ich vielleicht besuchen, vielleicht auch als Speaker tatsächlich, aber gibt es die? Gibt es vielleicht im Internet? Aber nicht so. Und ich betrachte ganz viel und beobachte ganz viel, dass es auf dem Brustkrebs gerade ganz doll passiert, dass so eine riesen Community aufgebaut wird, die, das ist wirklich wunderschön und es freut mich für jeden Patienten, jeden, wirklich jeden, der eben leider am Brustkrebs erkrankt, ähm, wo man einen Rückhalt gegeben bekommt, tatsächlich mit diesem großen Ansturm von dem, was gerade passiert in diesem Bereich. Aber es macht mich tatsächlich auch ein bisschen sauer, weil ich denke, es ist nicht nur das. Und es geht hier nicht nur darum, und es ist auch... Was auch Leukämie betrifft, natürlich, da gab es auch eine Zeit, da ging das auch total viral, da, Werbung überall und lass dich registrieren und so weiter und so fort, aber das ist auch wieder so nach unten gegangen, das hörst du mal hier und da, wenn ein Spendenaufruf ist, aber es ist nicht mehr so präsent und ich finde, das sollte irgendwie viel mehr ausgebreitet werden, damit sich auch Angehörige trauen, auch offener damit umzugehen und auf auch offener auf andere Betroffene zuzugehen, damit sie sich nicht alleine fühlen.
0: Also verstehe ich richtig, dass du an sich die Bewegung ähm, Krebspräsenz zu machen in den sozialen Medien befürwortest, aber der Verlauf, den siehst du kritisch oder die Schwerpunkte. Genau. Meinst du, ja. es hat damit zu tun, dass Brustkrebs einfach eine häufigere ähm, Krebsform ist als Leber oder... Ja,
1: natürlich hat das was damit zu, damit tun. zu tun. Ja, ja klar. Mhm. Ähm, Natürlich. Aber wir Menschen neigen dann dazu, zu sagen, jetzt mal als Beispiel mit Endometriose, mhm. ist doch gar nicht so schlimm.
2: Mhm.
1: Weil passiert ja gar nicht so oft. Und dann hält man wieder so an dem Glück fest, mir passiert das ja gar nicht. Und nimmt Vorsorgen nicht wahr.
2: Mhm.
1: Und da haben wir das Problem. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr großes Problem. Ein ganz großes. Und Brustkrebs natürlich ist mit einer der häufigsten Krebsarten Leberzellkrebs allerdings aber auch
2: okay.
1: und äh, weil ich nicht dem entspreche, wie das Ebenbild ist eben ich bin nicht alt, sage ich jetzt mal ich finde jetzt irgendwie 40 auch nicht alt, ja aber ich habe keinen Alkohol in solchen Maßen getrunken oder eine Leberzirrhose gehabt oder 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 mich nur von weiß Gott und die Welt für schlechte Sachen ernährt
0: Hättest du denn der Vorsorge wahrgenommen, hättest es eine gegeben? Hätte es
1: eine gegeben, ja Natürlich. Ich bin ja, ich gehe auch halbjährlich zum Frauenarzt. Mhm. Oder bin halbjährlich zuvor, mhm. bevor ich selber Krebs hatte, ähm, zur Krebsvorsorge frauenärztlich gegangen, mhm. weil meine Mutter ja selber auch Krebs hatte. Mhm.
2: Okay.
1: So Und da durfte ich dort kostenfrei eben diese Krebsvorsorge wahrnehmen. Was? Und ich war jung mhm. und es ging, also habe ich es gemacht. Mhm. Für manche Untersuchungen habe ich dann halt draufgezahlt. Das war ja dann ein Apfel und ein Ei, was man draufgelegt hat. Aber ich finde es so schrecklich, dass du erst ein Alter erreichen musst, um manche Vorsorgen zu erreichen, dass sie bezahlt werden oder unterstützt werden, weil Statistiken von vor 50 Jahren mal gesagt haben, das und das und das. Klar werden sie immer wieder auf den neuesten Stand gebracht, aber die Welt verändert sich und wir Menschen verändern uns auch gerade ganz, ganz doll. Also nicht nur gerade, sondern die letzten Jahrzehnte haben wir uns unfassbar doll verändert. Und es wird einfach so sein, dass der Krebs dafür sorgt, dass die Menschen, also es klingt jetzt total gottvoll abgefahren und X äh, äh, Matrix, ja. Aber wenn das so weitergeht, ist Krebs die nächste Volkskrankheit so schlechthin, dass wir tatsächlich, glaube ich, alle irgendwann daran sterben. Wenn wir nicht was verändern. Und das fängt bei der Vorsorge an und bei der Forschung.
0: Und glaubst du auch, dass das Gesundheitssystem sich dahingehend verändert, auch aufgrund dieser Awareness-Kampagnen und dem, was bei bei Social Media stattfindet und das klar wird, das sind so viele junge Menschen. Glaubst du, da wird was passieren?
1: Ich hoffe es. Da glaube ich nicht, da hoffe ich. Da hoffe ich, dass das alles ganz genau richtig so ist, das was passiert. Und
0: das hoffst du ja dann aber eigentlich eher für uns und gar ja. nicht mehr sehr
1: für dich. Ja, also ich bin sowieso, bei mir ist alles zu spät. Mhm. Mich hat es jetzt erwischt. Und es bringt nichts, wenn XY da sitzt und sagt, oh, hätte ich mal, hätte ich es gewusst. Weil irgendwo weißt du ja eigentlich, dass Krebs existiert. Und wenn du das möchtest, dann beschäftigst du dich auch damit. Aber du beschäftigst dich mehr mit etwas, was mehr gesehen wird. Verstehst du, wie ich meine? Mhm.
0: Empfindest du denn Neid? Neid für Menschen, die, die mehr Glück hatten, die gesund sind, die etwas anderes erleben können, als du? Empfindest du sowas?
1: Nein. Nein. Mhm. Also natürlich sitze ich manchmal da und denke mir, ach, wärst du einfach gesund, ne? Aber ich sitze jetzt nicht <lacht> da und sage, ähm, wäre ich mal wie du jetzt zum Beispiel. Mm -hmm. okay. Oder ich bin auch nicht so, dass ich sage, hätte ich etwas verändern können, hätte ich mm
2: -hmm.
1: vielleicht mich anders ernähren müssen, okay. dass das nicht passiert. Das zerbricht dir den Kopf, ja. wenn du da zu viel drüber nachdenkst.
0: Mm -hmm. Okay, spannend. Danke. Ähm, welchen Rat würdest du der kleinen Tamara denn heute mit auf den Weg geben?
1: Hm. Also ich, ich habe ja mir sagen lassen, wie ich so als Kind <lacht> war ne? und ich glaube, äh, ich würde sagen, Mensch, hör doch mal auf, so wie Mist zu bauen <lacht> und äh, sei mal ein bisschen gesitteter tatsächlich doch. Das meine ich gerade echt ernst, weil dadurch, dass ich immer so der Rabauke war, so das Mädchen, was aber den Rabauken und den Bauern volles Brett rausgehangen hat. Ähm, ist ja schön, dass ich so war und ich finde das auch ganz toll, dass ich so gewesen bin. Aber ich habe das so ein bisschen mit in meine Teenie-Zeit auch genommen, weshalb ich viel alleine war, was jetzt nicht heißt, ich soll, hätte mein Wesen ändern sollen, sondern ähm, ich hätte mich mit Dingen vielleicht mehr befassen müssen, weil ich war immer so, ah, schwarz, nee, gefällt mir nicht. Also, weißt du, wie ich meine? So, ich habe mich mit so Sachen nicht richtig beschäftigt mhm. und steht es mir vielleicht, aber kann ja sein, vielleicht gefällt es mir ja, wenn ich das schwarze T-Shirt anziehe, sondern ich war immer sehr so, ich habe immer gleich gesagt, mag ich nicht. Mag ich nicht, probiere ich nicht, will ich nicht. Mhm. Okay. So, Das ist so, ich glaube, das würde ich würde, würde ich vor mir sitzen mit acht, neun, würde ich sagen, Mensch. dir mal so auf den Hinterkopf hören, Ich würde mir Schau raufhauen mal. und würde sagen, sag mal, hör mal, reiner mit dem Spinat jetzt. <lacht> Probiere ihn doch jetzt bitte Erstmal. <lacht> <lacht> nee, ist aber wirklich das ist, so. Also,
0: das passt aber eigentlich nicht zu dem Bild, das ich jetzt von dir habe, dass du sagst, eigentlich bereue ich ja gar nichts, weil du bereust auch eigentlich gar nichts.
1: Gar oder? nichts, nein. Natürlich gibt es so.
0: Aber dann sagst du dir, ah, da hättest du mal ein bisschen offener sein können, oder?
1: Ja. Also ich bin, ich, bin früher nicht so, ich bin früher nicht so offen gewesen, wie ich es heute bin. Ah, ja. mhm. Und das, das würde ich ändern wollen.
0: Ah, okay. Ja. Meinst du, es wäre dann alles anders gekommen? Nein.
1: Ich aber dann hätte ich wahrscheinlich mehr mitgenommen.
0: Okay. Mhm. okay. Ähm, so, ich habe noch ähm, zwei letzte Fragen. Nein, dann Nummer drei. Denn ich habe noch ganz vergessen, das ist auch gar nicht eine Frage, aber ich wollte noch mal auf die Sache zu sprechen kommen, auf die Kette, die du trägst.
1: Ach, ehrlich? Ja, natürlich. <lacht> okay, ja.
0: Was hat es denn mit dieser
1: Kette auf sich? Ja, die Kampagne, die Herzmädchenkampagne. das hat sich jetzt so ein bisschen angehört, als wäre das voll abwertend, Ne, diese Stöhnen, oder? Dein, dein ja? Stöhnen? Ja, gerade? Nee? Oh, okay.
0: nee, das war eher so, ach Mensch, ja. ist das hier endlich vorbei? Nein,
1: nein, ja, das meine ich ja, nee, nein. So nein, nein, das meine ich gar nicht. Nein, ähm, weil, also ist... Auch gut, dass du es, glaube ich, ansprichst. Das würde den Gedankengang meiner, der Frage davor, die du mir gestellt hattest, unterstützen mit, wie ich in den, mit der ganzen Geschichte in der Welt so stehe und so, was passieren muss. Denn ähm, die Kette kann man kaufen und kann ganz bewusst wählen beim Kauf der Kette, ähm, wohin der Erlös gehen soll. Und da habe ich mir eben die Deutsche Krebshilfe rausgenommen. Mhm. Und ähm, weil die sich eben dafür einsetzt, was in Forschung und Informationen zu investieren und dass sich da viel mehr bewegt, aber eben auch die Option gewählt, an mich und meine Familie tatsächlich auch zu spenden. Nicht, weil ich geldgeil bin, sondern weil ich nichts hinterlassen kann, weil ich nicht mehr arbeiten gehe und mein Mann alleine dann da steht. Und ich bin da nicht mehr da, aber es sind noch drei Kinder da. Und das muss auch irgendwie alles knallhart gesagt bewirtschaftet werden. Und das wird er alleine nicht hinkriegen, auch wenn wir Unterstützung haben. Und da kam ganz oft die Frage auf, ob man nicht auch finanziell spenden kann und da es mal eine Spendenaktion gab, womit ich völlig überfordert war und wir die abgebrochen haben und gesagt haben, weil es halt auch wer eigentlich Fremdes ge gemacht hat, die Spendenaktion, ähm, dass wir das abbrechen, kam ganz oft die Frage auf, ob man noch spenden kann mhm. und dann kam eben Only You auf mich zu, die Schmuckstücke entwickeln nach ähm, deiner eigenen Vorlage und haben eben dieses Konzept entwickelt. Entweder sagst du beim Kauf der Kette, es geht nur an die deutsche Krebshilfe und dann bin ich weiß Gott nicht böse drum. Mhm. Ähm, oder aber du kannst nur an uns das, die Spende zukommen lassen oder aber auch tatsächlich 50-50, dass du sagst, Mensch, ne, beide Seiten sollen was haben. Und diese Kette spiegelt für mich wieder den Kampfgeist in Situationen nicht zu verlieren, wenn ein das Leben tatsächlich zu Boden reißt und vor allen Dingen ganz groß auch die Selbstliebe weil ähm, ohne das akzeptierst du dich eigentlich nicht mhm. und dann nimmst du deinen Körper auch nicht wahr. Und dass man eben auch die Hoffnung so weit nicht verlieren soll und dass man eben einfach leben und lieben soll. Also mhm. ganz viel eigentlich.
0: Kannst du behaupten, dass du dich zu 100% angenommen hast und dich liebst? Ja. Dass du dich selbst liebst?
1: Ja. Jetzt gerade so mit, den, mit dem Blähbauch vielleicht wieder. also mhm. Ich möchte mal wieder, ich habe mir so schöne Sachen gekauft, die möchte ich gerne tragen, aber kann es nicht, weil sie mir doch am Bauch zu eng sind. Okay. Und ich dann auch einfach schwanger aussehe, als wäre mhm. ich in fünf Monaten. Ich habe mal den Witz gerissen, ich muss mir einen Schwangerschaftsanzug kaufen, Badeanzug, wenn ich schwimmen gehe. Das meine ich ernst. Mhm. Das war in Nachhinein eigentlich gar kein Witz, weil ich tatsächlich überlegt habe, mache ich doch mhm. eigentlich, weil dann denken die Leute zwar, ich bin schwanger, ja, so what, aber es ist geschützter. Mhm
0: der Kette nur noch ganz kurz, die kann ja. man heute noch kaufen?
1: Die kann man heute noch kaufen. Ich verlinke
0: ja. auf jeden Fall euch den Shop und die Kette in den Show Notes. Ähm, ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Form zu spenden, weil es auch eine traumhaft schöne Kette ist. Und ähm, genau das wollte ich noch mit euch teilen. Und zuletzt nochmal, weil es dadurch auch viel über Instagram kommuniziert wurde, finde ich jetzt auch den Übergang zu dem letzten Abschluss ganz schön. Ähm, was passiert mit deinem Instagram, wenn es dich nicht mehr gibt? Äh, man, hat ja jetzt die letzten Jahre immer wieder gehört, dass es so schwierig ist, als Angehörige an die Social-Media-Accounts zu kommen, der Verstorbenen. Und man sollte das vorher planen, das kann man sogar vermachen. und ja. wie, wie, wie
1: stehst du dazu und was planst du für dich? Also der Account, der bleibt bestehen, das möchte ich. Einfach, weil auch bevor ich Krebs bekommen habe, dort mein mama da sein so ein bisschen festgehalten habe und ich glaube toll, also ich glaube, ich finde es toll, wenn meine Kinder irgendwann, wenn es tatsächlich bestehen, auch, also auch bestehen bleibt, ähm, sich da mal so durchwurschteln können, wenn sie das möchten. Weil das ja so, genauso wie im WhatsApp-Verlauf, der ist da. Mhm. Und ist noch viel wertvoller, weil es Gedanken sind, Ereignisse und Fotos da sind. Und man sich das nehmen kann, wann immer man will. Und man muss nicht zwingend zu Hause sein und das Fotoalbum rauskramen, sondern dann kann man einfach reinschauen. Und deswegen habe ich für mich entschlossen, ich möchte, dass das bleibt, so wie es ist. Und es wird auch, es klingt jetzt total blöd sein, aber die Ankündigung geben, wenn ich diese Erde verlassen habe. Also ich möchte, dass das mit aufgenommen wird. Wie ich das Ganze verpacke, weiß ich nicht. Habe ich alles nicht fertig. Ich glaube, das mache ich tatsächlich, wenn es dann so ist und ich spüre, okay, ich muss das jetzt tun, so wie mit dem Baum, dass ich dann sage, ich muss das für mich jetzt niedergeschrieben haben. Ich glaube, da werden auch weise Dinge, glaube ich, drin stehen, aber es wäre nicht ich, wenn ich nicht auch lustig gehe, weil ich immer irgendwie nochmal so das letzte Witzchen reiße und dann, glaube ich, würde auch was drin sein, wo man dann wahrscheinlich denkt so...
2: Okay, Tamara.
1: Tamara, ey, yes. muss wieder einen raushauen. Das ist, man hört es einfach immer so, oh, Tamara, ey, du haust immer Sachen raus. Ja, das bin ich einfach. Aber das sind so Situationsdinge, die kann ich nicht planen. Und deswegen habe ich es eben auch noch nicht gar nicht geschrieben. Das werde ich tun, wenn ich merke, dass ich wirklich nicht mehr auf die Beine komme. Und dann werde ich das entweder schreiben lassen und vor mich hinfaseln, wenn man mich versteht. Ähm, oder halt dann eben selber schreiben.
0: Okay und das wird es auch bis,
1: bis ich nicht mehr ich, da bin mal, ja. Bis zum Ende bleiben ja
0: ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf aber ich empfinde eine wahnsinnig große Dankbarkeit dass du uns mitnimmst weil es ist, finde ich, nicht selbstverständlich und es gibt so viele Accounts wo du das Gefühl hast, natürlich das ist Selbstdarstellung und das hast du nicht weil das, du, da ist nichts Beschönigendes. Mm. Ne? Man sieht dich nicht an und denkt, wow, sie inszeniert jetzt ein Leben, weil da ist nichts, wo ich denke... Wobei
1: mir das vorgeworfen wurde unter meinem letzten Post, hast du das gelesen?
0: Nein. Weil ich doch
1: dieses ganz dramatische Bild hochgeladen ja. habe, weil ich stand und dieser, dieser Beitrag, der da drunter steht, den hatte ich schon mal geschrieben. Also es geht mir auch so nach wie vor, aber ich habe mit mir gehadert, ob ich das veröffentliche, weil es doch sehr, sehr hart ist. Und dann stand ich unter der Dusche und ich fasse mich auch kurz. <lacht> Nein, und dann stand ich unter der Dusche und ich hatte halt noch meine, mein Make-up drauf und das verlief dann einfach und dann dachte ich, jetzt. Das, das macht jetzt das perfekte Bild zu dem Teil, den ich geschrieben habe und habe das eben veröffentlicht. Mhm. Und dann wurde mir, also nicht, jetzt nicht von 100 Leuten, sondern von einer Person, die es aber auch ähm, respektvoll formuliert hat, und mir einfach die Frage gestellt hat, ob das bewusst so gewählt ist, weil es wäre ja eigentlich in dem Moment gar nicht so gewesen. Und eigentlich tue ich ja das, dass ich Bilder zwar teile mit Momenten, die authentisch wirken. Und das war für sie quasi nicht authentisch, weil das Bild, das war ja nicht authentisch, weil es mhm. war ja gestellt. Mhm. Ähm, wo ich aber den Entschluss einfach für mich in, beim Schreiben der Antwort einfach hatte, die Erkenntnis tatsächlich dann auch, warum ich das gemacht habe. Denn ähm, nur, weil es gestellt ist, heißt es ja nicht, dass ich nicht so gefühlt habe. Mhm. So, Es passt für mich eins zu eins zusammen. Und auch wenn es ein gestelltes Bild ist, habe ich trotzdem veranschaulichen wollen, wie man sich fühlt in so einer Lage. Und dadurch ist es für mich total authentisch und perfekt, so wie es ist.
0: Ja, man darf halt auch nicht vergessen, dass eine Form der, der Mitteilung der Gefühle auch einfach Kunst sein kann. Kunst in dem Sinne von, ich habe ein eigenes Verständnis von, von der Darstellung dessen. Und ob du hättest ja auch ein Bild aus dem Internet ziehen können. Und das Beispiel Zutaus
1: war, haben. ich hätte ja ein schwarzes Bild nehmen können. Aber das schwarze Bild ja. symbolisiert für eben mich die Trauer. War also
0: warum wird das nicht akzeptiert als individueller ja. Weg? sich Aber das ist halt so, ne? im Netz wird es immer jemanden geben, der irgendwas findet, was er irgendwie hat immer wieder Einer hat immer was zu kacken. Und, ist so. ähm, <lacht> <lacht> ich finde das großartig und auch sehr, sehr äh, inspirierend zu sehen, dass du halt eben sagst, ja, sollen sie denken, was sie wollen, weil das ist, glaube ich, so wichtig, wenn man bei Instagram unterwegs ist, dass man versteht, du kannst nicht jeden glücklich machen. Ne? Und du kannst auch in deinem Leben auch um dich herum nicht jeden glücklich machen. Eigentlich, wie du es ja selber auch so handhabst in deinem Alltag, weil du ja viel auf dich selbst gestellt bist, alleine auf dich selbst gestellt bist, sagt man das so, dass du ja sehr vieles hm. mit dir selbst ne, ausmachst Ausmach, und ja. dass du dich sel dass du deines eigenen Glückes Schmied bist. Und das ist eigentlich immer so, auch meine Message. Ich sage, wartet nicht, bis einer daherkommt und sagt: So, ich rette dich oder ich mache dich jetzt glücklich. Das, dann kannst das passiert du nicht warten, niemals. Weil der kann auch gehen. Ja. Und was machst du dann?
1: Schau, Jeder ist für sein eigenes Glück verantwortlich. Mhm. Ist einfach so. Und wenn du das nicht bist, dann musst du dafür sorgen, dass du es wieder bist. Weil Trist durchs Leben gehen, das will auch keiner.
0: Mhm. Und es scheint, als würdest du dein Leben, das du jetzt noch hast, so führen, wie du es dir vorstellst. Und wünscht, stimmt das?
1: Ja, also natürlich nicht immer, nicht jeden Tag. Also es gibt auch andere Tage, aber in, zum größten Teil ja, mhm. natürlich. Es mhm. mhm. lässt sich manchmal nicht immer so umsetzen, weil man hat ja einfach auch Familie. Und mhm. man will ja auch trotzdem nicht nur auf sich bedacht sein, sondern ja auch Partner und Familie akzeptieren, wenn sie mal nicht so können. Mhm. Weil sie achten ja auch auf mich, wenn ich nicht so kann. Und dann bin, sind es manchmal auch Tage, wo ich voller Energie bin und denke, wow, ich fahre jetzt nach Magdeburg in den Zoo und habe da Bock drauf und dann steht da aber wer und sagt, oh, ich habe aber eigentlich gar keine Lust weil ich bin voll fertig von der Arbeit, und sage ich, ist in Ordnung. Ja,
0: okay. Und mir ist noch eben eingefallen, das ist etwas, was ich dich eigentlich schon gestern fragen wollte, bringen wir es einfach jetzt mit rein, ich habe ja immer gesagt, das, was mein Vater so in, in seiner Sterbephase gesagt hat, das war für mich wahnsinnig prägend und hat mich bis heute irgendwie auch begleitet und tut es halt immer noch oder ist teilweise sogar wegweisend und deswegen finde ich ähm, ist es so also die Worte, die du sagst, die wiegen häufig ja so schwer in dem Sinne von sie, sie haben eine andere Wirkung auf uns Menschen und das ist vielleicht auch gut so, weil dann würde ich dich gerne jetzt fragen, tatsächlich jetzt zum Abschluss gibt es etwas wenn du eine Sache sagen könntest an uns alle um es zu hinterlassen, sagen wir mal als Geschenk. Was würdest du uns sagen?
1: Das haust du jetzt raus. So, ja. so eine schwerwiegende Frage. Habe ich mir so okay.
0: Machen wir es nochmal richtig
1: hart. Oh, schwierig. Wirklich, ganz, ganz schwierig.
0: Ich
1: weiß. Ich glaube, was ich in der letzten Zeit so hart auch immer wieder zu spüren bekomme, ist, dass wenn man nicht akzeptiert wird, wie sehr man leidet. Und dass man noch viel mehr leidet, wenn man es versucht, jedem recht zu machen, dem man es nicht recht machen kann. Ich glaube, man sollte lernen, mit sich so weit im Einklang zu sein, dass man drauf scheißen kann. Mhm. Und ich glaube, wenn man das für sich im Leben erkannt hat, dann ist man echt gerettet. In ganz, ganz vielen Situationen. Weil man dann auch mit Menschen einfach anders umgehen kann, wenn man weiß, was man will und was nicht.
0: Stichwort Freiheit. Ja. Mhm. Danke. Großartig. Danke, Tamara. Ähm, sehr, sehr gerne. Yeah. Wow, das waren wirklich jetzt zwei Stunden so wertvoll. Ich habe schon gesagt du so gesagt, also wird man Ratgeber lesen und dass du das mit uns alles geteilt hast, dir die Zeit genommen hast, dass du dir Kraft aufgebracht hast, dieses Vertrauen in dieses Projekt, ähm, also vielen, 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 vielen Dank. Ich werde auch Tamaras Account nochmal verlinken für alle, die äh, ihr vielleicht noch nicht gefolgt sind. Ähm, könnt ihr ab jetzt antun und ähm, das wird uns auf jeden Fall eine unvergessene Sache bleiben. Ich bin
1: auch sehr gespannt, tatsächlich. <lacht> das ist Alles ich danke dir, dass ich hier sein darf und durfte. Na klar. Jederzeit. Sehr gern.
0: Ich soll in die
2: Sauna gehen?
1: Ja, eigentlich schon.